0: сте с подкаст Честна дума, а в епизод 60 ще си говорим за високите температури. Не в София, по морето или в бедстващите райони в Гърция и Италия. Високите температури в българския политически живот. Ще хвърлим и едно око към Америка, където нещата не изглеждат розови. А накрая ще ви разкажа за трансфера на Лео Меси в Северна Корея. Не мърдите, продължаваме след малко. Искам да благодаря на най-дения обена за позитивните коментари след миналия епизод. Не забравяйте и вие да се абонирате за подкаста, да оставите своята оценка, да ми пишете от честна дума.com или където можете да ме намерите в социалните мрежи. Намерете и плейлиста с музиката от честна дума в Spotify. Вече добавих парчето от този епизод, което се нарича Golden Wonderland. В Spotify пишете честна дума Мюзик и сте готови. Връзка към плейлиста, както и към всички платформи, където може да се абонирате за подкаста, ще намерите на адрес честнадума.ком Едно е ясно. Няма подкрепа за разпасаната команда на Слави Трифонов. Проблемът на Слави не е, че някой не го харесва лично. Когато си публична личност, това е очаквано. Едни ще те харесват, други няма да те харесват. Проблемът на предложенията за кабинет на Слави Трифонов е, че в обществото ни вече има нетърпимост към калинките, плагиатите и задколисните същества. Неговите предложения бяха точно такива, или поне една голяма част от тях. А това вече е добра новина, че в обществото ни няма търпимост към такива хора. Спомням си как в зората на демокрацията в България всеки ден си купувах вестник Социал Демокрация. Издание на Социал Демократическата партия, начало на която тогава беше, покойният вече, доктор Петър Детлиев. После започнах да купувам и вестник Демокрация на СС. От тогава до сега нямам спомен някой толкова бързо да се е сгромолясвал, както това направиха има такъв народ и Слави Трифонов. В рамките на 10-15 дни тази нова формация бе тотално разкрита. С други думи, те се представяха за изкусни музиканти и изпълнители, а се оказа, че са буфосинхронисти. Нали знаете? Онези, които си отварят устата и се правят, че пеят или говорят, но всъщност не могат нито едното, нито другото. Българското политическо мили ванили е има такъв народ. За тези от вас, които не знаете кои са мили ванили, просто вижте в Википедия. За две седмици объркаха всичко, което можеше да се обърка. Първо, вожда на има такъв народ, сърдито говори от своята кабеларка. Нещо си се объркал, приятелю. Не ние работим за теб, ти работиш за нас. Така е в политиката. Политиците служат на избирателите, а не обратното. Така че сърдите глави от екрана, айде, моля, запазете си ги за скетчовете. Какво да кажем за фиаското на Петър Илиев? Камерата може да внесе допълнителен стрес на човек, който вече се чувства атакуван. В този смисъл, появяването на Илиев е трудно. Разбирам, че е трудно да застане пред камера. Но защо го пускаш този човек неподготвен за въпроси, неподготвен как да се държи? Всеки нормален зрител, който прегледа това интервю, ще сметне, че Петър Илиев е неуравновесен. Това ли трябва да е изучването на министра на вътрешните работи? Разбира се, че това е гав, но това е гаф не само на Петър Илиев. Това е гаф на целият политически апарат на има такъв народ, които не са подготвили Петър Илиев за това интервю, а ака са го подготвили и той се е представил по този начин, това абсолютно означава, че той е още по-негоден за тази функция. Трето. Фиаското минава, вместо Трифонов да поеме отговорност като машкар и като политик, той се оправдава като третокласник и търси друга девината. Не човече, ти носиш отговорност, ти си го бутнал този човек напред, ти си позволил около него да се завърти дебата. Ти трябва да поемеш отговорност, а не да обвиняваш журналистите, медиите, другите партии и кой ли още не за провала, който ти сам си си навлякал. На четвърто място няма как да не се вторачим в личностите предложени за министри, след като няма никаква яснота относно политиките, които ще прилага новото правителство. Като няма политики за обсъждане, неминуемо фокусът прекомерно ще падне върху конкретните лица. Вместо да говорим за правосъдие, образование, здравеопазване, човешки права, се налага да говорим единствено за лицата, които виждаме пред себе си. Тези, които от има такъв народ са ни предложили. Хората, които са посочени. Ами това е резултатът. Вие си го направихте това. Обещанията на има такъв народ по отношение на техните политики са Ами ще видите как ще го направим. Еми не става? Не става, искаме да знаем предварително, искаме да имаме ясно поети ангажименти за политики, за промени, за визия за бъдещето. Вместо това, от има такъв народ ни предлагат общи приказки. Ами, няма как да стане, няма как да бъде подкрепен един такъв кабинет. И аз съм доволен от това, че хората, на които аз гласувах доверие от Демократична България, отказаха да подкрепят един такъв кабинет с неясни политики, с неясна програма. Със съмнителни персони. Приземяването на Слави и има такъв народ е добро нещо. Дори да можеха да сгубят правителство с някой, то нямаше да просъществува дълго, защото излученото от тях правителство не беше правителство на промяната. В по-голямата си част това беше правителство пълно с буфосинхронисти. А след толкова години правене на шоу на живо, Слави трябваше вече да е разбрал, че буфосинхронистите вече не вървят. Няма кой да ги гледа и няма кой да ги търпи. И да отбележа, че обявяването на подкрепа за Румен Радев е доста сбъркан ход. Подкрепяш Радев срещу кого? Още не се знае кои ще са другите кандидати. А защо ти нямаш кандидат? А слави вече се опъна, аз ще подкрепям Радев. Явно това е цената да не бъдат сериозно нахокани от президента заради колонадите си през последните дни. Като цяло, Румен Радев се оказа доста умел политически играч. Положително впечатление ми прави и последователната позиция на демократична България, които задаваха точните въпроси. Не просто за личности, а най-вече за ангажименти към конкретни политики. И когато не получиха добри отговори, заеха единствената принципна и правилна според мен позиция. Да не подкрепят кабинет без ясна визия за промяна и пълен със съмнителни персони. Неслучайно демократична България постепенно и последователно вдига резултатите си на всеки следващи избори. Някак освежаващо е да видиш хора, които правят това, което са казали, че ще направят. Дано не ме опровъргаят в бъдеще, но за сега вървят добре. Ако си спомнете, още след априлските избори казах, че няма бързо решение за България и това е добре. Прекалено дълго време имахме лесни, компромисни решения, които доведоха до срив на институциите и бум на корупцията. Изходът от сегашната политическа криза не е някоя партия да се докопа до мнозинство, а да надмогна отличните си предпочитания в интерес на България. Тази политическа криза е възможност на политически водачи да се проявят като визионери и лидери, а не просто като търговци на доверие, успели криволяво да скълупят поредното правителство. Да, по-трудно е така, но съм убеден, че това е правилният начин. Какво предстои? Нека първо има такъв народ да върнат мандата. Да не забравяме, че когато човек е безпринципен, днес може да каже едно, а утре съвсем друго. Днес казват, че няма да съставят правителство, а утре хоп, тук увишни изненадари. Не знам дали герб като втора политическа сила ще върнат мандата, ако го получат веднага или ще се опитат да съставят правителство. Мисля, че ще си спестят повече унижения, ако го върнат веднага. Не виждам Борисов като премьер на България в рамките на следващите 40-50 години. Това, което видяхме, ни стига. Трети са БСП. Те заявиха, че ако получат мандата, ще предложат служебното правителство да остане редовно правителство. Силен ход. Защото с малки изключения, до сега служебният кабинет се справя доста добре в една враждебна среда. Кой обаче ще подкрепи едно такова предложение? Не знам дали парламентарната математика ще излезе. Мисля, че това правителство ще управлява до изборите на есен, под една или друга форма. пък после, каквото Саве покаже. Причини за притеснение обаче не виждам. В Америка ветеранът Байден си забравя мисълта. Всеки ден. Състоянието му сякаш се влушава с всеки изминат ден. Един от най-популярните туитове след речта на Байден в събота беше Джо просто обърни Ауто Кюто, за да си прочетем сами речта. Мъчително. Никой не може да му убеди, че този човек е с всичкия си, че е наясно с националната и международната политика и че може адекватно да взема решения по тези въпроси. Американският вод беше подменен с неговото избиране или поставене. чело и само 6-7 месеца след стъпване в длъжност, общият му рейтинг е рекордно нисък за президент толкова рано в мандата. Предвид здравето му, мисля, че ще бъде много, много трудно да изкара целия мандат. И тогава идва... Камала Харис, която напусна президентската надпревара в демократическата партия с рекордния 1% популярност и нито един спечелен делегат. Толкова ниска представителност. Лошото е, че нестабилност в Америка означава нестабилност на много места по света. Ще видим. Да отбрежим и рождения ден на Обама, който удари 60-те с пишно парти с 600-700 човека без маски като гости. Без дистанция, без никакви мерки, които да спазват. Въпреки изискванията и ограниченията заради COVID, въпреки забраните за обикновените хора в толкова много щати, въпреки съсипените с необосновани мерки бизнеси, семейство Обама показаха, че правилата не въжат за тях. Трябва да отбележи лицемерието на медиите, които се хвърлиха да защитават партиото по най-възможни начини. Като върхът на Судореда е сегмент по CNN, в който журналистка от New York Times обяснява, че гостите на Обама не са случайни, а са изтънчена и вакцинирана група от хора. Те си правят каквото искат, а на нас ни обясняват, че и след като се вакцинирахме, трябва да ходим с две маски и да не се виждаме с роднини и приятели. Я ходете да се гръмнете. Ето и един забавен факт. С какво пристигна на Рождения ден на Обама отговорникът по климатичните промени на Джо Байден? С частния си самолет, приятели. Джон Кери пристигна с частния си джет, а вие карайте колела, за да спасявате света. И да завършим с тежките новини за Лео Меси, който го трансферират в Северна Корея. Така си помислих, когато видях как ридае горкичкия. Помислих си, Северна Корея е завладяла Каталуния, пленила е Меси и го трансферира в някой от тамощните отбори. И той плаче ли плаче за валята? После като прочетох, се оказва, че отива в Пари Сен-Жермен. По свое желание. Тоест, предложили само му по-добра заплата от Барселона. Е, добре де, защо са тези сцени? Тъмън най-накрая взех да го съжалявам, а се оказва, че той бяга в Франция за повече пари. Ами на добър път... Всичко добро желая и на вас, където и да слушате този епизод. Меси ще се оправи в ПСЖ, не го мислете. И ние ще се оправим без Бойко, без Слави и другите псевдоспасители. Те не ходят на работа вместо нас, те не ни изпълняват задълженията и те не ни слагат хляба на масата. Ние правим това всеки ден с усилията, таланта и постоянството си. Без значение как ще се развие политическата обстановка, не спирайте да гледате с оптимизъм напред. Обеден съм, че най-доброто предстои. Това беше от мен. До следващия епизод.